0: Ahora sí, ahora sí, volvimos, bienvenidos a una nueva transmisión de Modo Obrero, programa número 122. Después de tanto tiempo pudimos volver, no, un programa tuvimos parado, porque bueno, hubo unos problemas de Facebook, así que... Con eh, tuvimos unos problemas ahí con el, el querido Marx que le mandamos saludos. Marc, Marc, perdón. Mark. Eh, así que... Así que bueno, podemos volver aquí. Que le habla Sebastián. Del otro lado lo tenemos a Gastón. Acá al lado mío, porque cambiamos el estudio. Bienvenido, Gastón. Hola, compañero. ¿Cómo
1: estamos? Acá estamos con el tejón a full. Así que con nuevo estudio, como decía. Eh, acá en la casa del compañero Diego. Así que compañero de Alma Rock. Que también te están transmitiendo en vivo en esta nueva modalidad que estamos haciendo acá de. Eh, por streaming, ¿no? Eh, en esta página de, de modo obrero arro, punto page, algo así, o,
0: no sé cómo... No, estamos saliendo solamente ah, por Facebook. Por no Facebook sí, ah, ya okay. lo hablamos con Gastón hace unos días atrás, pero eh, tiene sí, problemas eh, la tiene el alemán. El alemán en la cabeza. <ríe> así que, bueno.
1: Uy, está bravo, Tejón. <ríe> bueno, eh, queríamos saludar a toda la audiencia, así que, bueno, a todas las compañeras, compañeras y compañeros que están desde el otro lado. Eh, bueno... Eh, Siempre ahí en contacto eh, mediante el Facebook Modo Obrero. acá contacto
0: por, por Facebook, pero no contacto estrecho.
1: En contacto por Facebook, pero no en contacto estrecho. Hablando de contacto estrecho, me acaban de mandar un mensaje los compañeros allá de Moreno, de Chango más que están en una situación eh, complicada también. Y bueno, íbamos a tener una entrevista hoy y acá me acaba eh, de informar Walter, uno de los delegados que iba a hablar con nosotros, que está aislado con COVID positivo, que no lo está tratando muy bien eh, este virus. Así que bueno, vamos a a dejarlo para el miércoles que viene, la nota. Eh, ahí me, me estaba confirmando hace dos minutos que, que me llega el mensaje. Así que le mandamos un gran abrazo al compañero, que seguro lo está viendo ahí por el Facebook, Modo Obrero, y van a estar enganchados con los compañeros allá de Moreno, de Chango Más. Un abrazo y un bueno, abrazo. Una,
0: una recuperación fue, eh, rápida, ojalá. Sí,
1: sí, ojalá que lo trate bien este virus
0: de mierda que estamos está pasando está atacando mucho a la gente que lucha, desgraciadamente este sí, sí, a la gente
1: joven, ¿viste? muy importante hay que cuidarse mucho compañeros, compañeras la verdad que eh, esto no es joda siempre lo dijimos acá de obrero, nosotros lo pasamos cursamos la, eh, la, la enfermedad los tres, eh, lamentablemente eh, yo contagié a, mi, a mis dos compañeros acá, Sebastián y, a, y a Andrés eh, y el año pasado eh, no sé si recuerdan los compañeros y compañeras y estuvimos haciendo el programa desde, desde la casa, eh, aislado eh, por vía Zoom en ese momento y bueno, así que
0: Y bueno, y me, también me, entrevistado, también hemos tenido entrevistado a José Luis Livolti, que falleció también por sí, COVID, desgraciadamente y bueno, y tenemos un ex compañero de Rontalte que está bastante mal eh, eh, Oscar Correa, esperemos que se recupere pronto.
1: Ah, bueno, le mandamos un gran abrazo ahí al, al compañero, al chonto Correa, un gran compañero ahí de trabajo. El Floripondio. Floripondio. Ojalá se recupere pronto. Sí, Oscar. sí, ojalá se recupere y, bueno, pueda transitar la, la, la enfermedad de la mejor manera posible, que la verdad que no sabemos, eh, eso es lo que tiene esta enfermedad, ¿no?, que están eh, en una incertidumbre hasta, hasta que no te dan el alta, eh, la verdad que es un, es un momento... ...de mierda que pasaba ...porque no sabes cómo te va a levantar el otro día... ...si va, te va a faltar el aire... ...la verdad es que es tremendo... ...es tremendo lo... ...ayer me mandó
0: un audio un amigo... que ...se lo mandó un amigo de él... Eh, ...y la verdad que me destrozó... ...había un pibe de 28 años... Uh -huh. ...un estado de salud muy buena... Eh, ...había estado con mucha gente... que ha tenido contacto estrecho muchas veces y la venía zafando. Ajá. Y bueno, y le mandó, me mandó, la, me remió el audio que estuvo 20 días en coma, hablaba así como que estuviera escabio, viste como que estuviera sí. medio así, mal. Y no tan lúcido, digamos, perdón por lo de escabio. Y, y bueno, la verdad que me, me rompió el alma, ¿no? Hay mucha gente que dice, ah, yo no me he enfermado hasta ahora, no me he enfermado más, y ya lo habré tenido. Mucha gente que se ha agrandado, digamos, por eso, piensa que son inmunes, que son sí. indestructibles, pero un pibe de 28 años, bien de salud, lo, lo destrozó. Así que esperemos que, que no pase a mayores, ¿no? Porque al estar en cauma tanto tiempo, sí, muchas veces bien nos queda. Ojalá que no sea así, que me esté equivocando. Así que bueno, ojalá sí, la que, verdad que. que es
1: tremenda la secuela que está dejando este, este virus, Esta pandemia.
0: Tengamos que, cuidado.
1: Que hay que. Ahí está, eso es lo importante, me parece que. Tenemos que mantener eh, los cuidados de siempre, o sea, siempre con el alcohol en gel, lavado de manos, la distancia social, ¿no? Eh, no juntarnos con, con mucha gente, la verdad que siempre tratar de mantener una burbuja y, y no tratar de romperla, porque ahí es donde vienen los problemas después. Eh, hacer caso a, la, a las restricciones, ¿no? Tener responsabilidad, tener responsabilidad ante todo, pensar en el otro, ¿no? Porque esto, aunque uno no se crea que es indestructible, como dice Sebastián, o, o que no le va a pasar nada, eh, realmente pasa y están pasando cosas horribles, eh, así que le eh, tenemos que pensar un poquito más en el, en el otro, eh, cuidarnos uno y, y a la familia y demás. Así que eh, este mensaje, por supuesto, acá es de modo obrero para, para toda la audiencia, para todos los compañeros y compañeras que están desde el otro lado, que están en su lugar de trabajo, eh, mantengan eh, esa distancia, eh, no compartan el mate, no compartan ninguna botella de agua, nada, traten de, de, de estar siempre bien higieniciados y demás porque... Eh, no cruzarse tanto ¿no? en los lugares de trabajo porque eh, la verdad que esto ha, ha traído eh, tremendos eh, eh, ha traído tremendas consecuencias en, en las personas ¿no? las personas jóvenes y demás así que eh, la verdad que eh, tendríamos que, que, que tener eso en cuenta ¿no? así que bueno eh, esperemos, ahí no sé si está trayendo bien la transmisión Ahí abajo, ahora sí, ahí estamos saliendo la transmisión bien Desde el OBS de este programa que estamos teniendo acá con los compañeros Y bueno, eh, también bueno record, recordarles que vamos a tener eh, la columna laboralista Con el compañero Andrés Ocampo, que seguramente debe estar viniendo
0: O sea que todo sí. lo que hablamos recién no lo escuchó nadie Pero, pero bueno, gracias ¿no? Gastón eh, gracias por fijarte antes Como salía, por los problemas técnicos. Bueno, ahora bueno, sí nos estoy... estarían escuchando por Facebook. Sería ah, bueno para, ahí, para resubir el programa que está grabado completamente.
1: Eh, eh. Bueno, ahí, eh, ahora sí, estábamos con un problema de silenciado que no lo habíamos visto, pero bueno, eh, pedimos disculpas por supuesto a los compañeros y a compañeras, esto es nuevo para nosotros. Y bueno, así que eh, estamos aprendiendo sobre la marcha y, y bueno, vamos a tratar de que se haga lo, lo mejor posible. Eh, compañeros, eh, también bueno les, les comentaba que íbamos a tener la columna laboralista con el compañero Andrés Ocampo que debo estar por venir seguramente vamos a hablar tema de RT ahí están saliendo bien, nos está avisando acá el compañero Diego que lo tenemos de asistente eh, y bueno eh, también bueno comentarles que lo que habíamos hablado más o menos durante el programa que bueno hablábamos sobre el tema de COVID y demás, que teníamos muchos compañeros que estaban eh, pasando eh, por, esta, por esta enfermedad, los compañeros de, de Morón de de Buenos Aires, eh, que íbamos a tener una entrevista hoy con el compañero Walter, allá de Chango Más. Eh, también, eh, bueno, le mandamos un gran saludo eh, con los compañeros y vamos a estar ahí eh, en contacto. Seguramente lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Y, bueno, vamos a también a tener una, eh, una entrevista con el compañero de Just Argentina, también eh, el compañero Mardonio Racedo, que, eh, bueno, también están... Eh, pasando un, un conflicto ahí con la empresa Just Argentina, que la verdad eh, vienen haciendo y realizando huelgas de hambre y demás, los compañeros allá, eh, sí. en medidas de fuerza de acción directa, donde eh, lamentablemente están luchando por, por los puestos de, 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 de trabajo, ¿no? Así que bueno, les le recordamos a los compañeros y compañeras que están enganchados del otro lado, que tenemos el 1554 8733, que es el WhatsApp del programa, 1554 8733, el whatsapp del programa y también acá los compañeros están activos y conectados, acá el compañero Daniel Ocampo eh, nos manda una efeméride acá dice hola Gastón, te comento por, por la radio de la comunidad hoy 16 de junio de 1955 se realizaba el bombardeo a la plaza de Mayo y unos meses después derrocaban a Perón hay muchas cosas para hablar si podés eh, vos o Andrés o Sebastián, eh, por ahí tocar eh, este tema, ¿no? Eh, importante no hacer mención, eh, de, recordamos en, en aquella época, en 1955, donde eh, la derecha argentina, ¿no? Eh, eh, bombardeaba, ¿no? A lo, a, 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 en la Plaza de Mayo ya.
0: Y, sí, bueno, en la extrema derecha buscando un poder, digamos, de gobierno.
1: Sí, vol volteando un, un gobierno popular, ¿no?
0: Claro, sí, porque. democráticamente. Muchas veces cuando no puede gobernar ahora por ejemplo el gobierno que estamos sigue gobernando esa derecha extrema digamos el poder económico a veces va dirigiendo que hasta dónde deja avanzar a las decisiones de un gobierno democrático y, y si bueno, si pierden buscan a través de la fuerza, digamos, de la violencia poder sostener sí, eso. Sí, sí,
1: inclusive hoy desde los medios hegemónicos están bombardeando, ¿no? Eh, lo mismo antes tiraban bombas, ahora bombardean con fake news, con noticias, con con diferentes, claro,
0: eh, bombas de humo. Ese, o sea. ese golpe duro al golpe blando. Pero bueno, recordemos que en varios países de América Latina han decidido, cuando no han podido ir por los golpes blandos, han ido por los golpes duros. Así que bueno, no lo tenemos que ver muy alejado de Argentina, que en cualquier momento puede pasar. Desgraciadamente, sí, sí. ojalá que no, pero podría llegar a pasar.
1: De hecho, hay una hay un sector de la oposición, ¿no? Eh, reaccionaria, que, que siempre ante cualquier eh, medida, ahora que se esté tomando en pandemia, ¿no? Eh, la verdad que es tremendo lo que está pasando. Eh, con, con esta esta situación no de la derecha eh, argentina no y bueno la, la derecha en toda latinoamérica porque esto ha venido sido, han, han venido y han avanzado eh, recordamos lo que pasó en bolivia recordamos eh, lo que está pasando en colombia así que es eh, lo que pasó en chile bueno nosotros acá desde modo obrero hemos estado eh, solidarizando ¿no? con, con, los, con los diferentes pueblos de latinoamérica que, que obviamente eh, nos hermanan no así que eh, siempre el neoliberalismo ha traído eso no eh, creo que eh, y, y a través de los medios, como decía recién, de, de los medios hegemónicos y demás, eh, que son lo, lo, realmente lo, los dueños de los grandes poderes eh, y manejan mucho la, 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 la opinión pública, la agenda, muchas veces de, de, quieren manejar por ahí la agenda del gobierno, eh, entonces eh, imponen y, y atacan, ¿no? Desde las fake news y demás. Así que eh, los, los trabajadores no tenemos que los trabajadores las trabajadoras no tenemos que, que confundirnos, no tenemos que saber eh, y, y tener en cuenta y hacer memoria, no muy importante la memoria para no cometer los errores que, que pasamos hace cuatro años atrás eh, con el gobierno anterior neoliberal de Macri, eh, no eh, donde bueno lo único que hicieron fue sacar derechos, industricidio, eh, despidos, suspensiones, eh, cierre de, de. bueno, quita de derechos en la educación mismo, ahora que están tan, eh, tan en la agenda el tema de la educación, la salud, no eh, tenemos que recordar que, que esos gobiernos neoliberales lo que hicieron fue. Eh, por ejemplo, de degradar un ministerio no Degradar un ministerio de salud A la secretaría eh, en, en lo que es, en materia de educación eh, Cerraron escuelas, es tremendo no Cerraron escuelas, escuelas nocturnas Un montón de escuelas, y había hasta, hasta un proyecto Hubo para cerrar escuelas de adultos
0: Muchas eh, netbooks sin entregar Las
1: netbooks sin entregar, vacunas que se Vencieron, o sea, recordemos esas cosas También, eh, tenemos que tenerlo en cuenta cuando Y bueno, también, eh,
0: basándonos En lo actual, eh, hay eh, eh, iban, iban llevando vacunas A lugares donde gobernaba ¿no? Eh, eh, cambiemos sí. Junto por el cambio Y han tenido un accidente Y ya se han roto la vacuna Ah,
1: sí, sí eh, Creo que fue en Corrientes, me parece, ¿no? Corrientes, no, quizá no me no acuerdo
0: Pero y... bueno, es algo que, que, que puede llegar a, a una vida, digamos ¿no? Sí. Una vacuna Quizás vale una vida
1: Sí, tal cual. Acá los compañeros están mandando ahora que se escucha perfecto por Facebook, así que bueno, eh, seguramente se han enganchado recién algunos y, y bueno, así que estuvimos unos minutitos sin salir con sonido, pero bueno, acá... ¿Nos no estamos... pueden
0: escuchar también? ¿Quieren escuchar el programa entero, sin errores de Gastón? Eh, pueden buscar en, <risa> en, en Spotify, Modo Obrero, y ahí vamos subiendo los programas de la semana. Ahí pongan en Spotify, pongan Modo Obrero, y ahí salen... ahí están subidos los programas
1: Ahí está, espectacular, Hasta lo ahora hay
0: dos, hay dos programas subidos Vamos a subir este cuando terminemos Así que al toque digamos, A los 30 minutos que terminó el programa Ya va a estar subido, lo pueden escuchar enterito Después cuando quieran, donde quieran
1: Bueno compañeros También tenemos que por supuesto eh, Nombrar a nuestros oficiantes que hacen posible Modo Obrero Así que arrancamos con los compañeros de Diagnosticar es un taller mecánico, lubricentro, diagnóstico por escáner, inyección electrónica, mecánica integral, nafta, diésel y GNC, tren delantero y suspensión, cambios de aceite y filtros en general, Aceptamos tarjetas de débito y de crédito. Esto está en Boulevard Daneri y 2 de abril y el contacto es 3446 662405 3446 662405. Hay una promo vigente eh, de servicio completo de aceite y filtros y el escaneo va gratis.
0: Oh, no salgo por la camerita, pero ¿viste qué facha que tengo?
1: Sí, sí, ponele.
0: Bueno, vengo de Peluquería Pía, corte color, nutriciones alisados, tratamientos y más. Pedí tu turno al 1538-2696, 1538-2696. Esto está ubicado al barrio Cover, casa 29, también hacemos trabajo a domicilio. La los trabajos en la página de Facebook Peluquería Pía y si van de parte de modo obrero hay un descuento. Y gracias, a Gastón, por levantar mi autoestima y gracias a Peluquería Pía por decirme, le digo, déjame lindo, me dicen, disculpá, me dice, no va a un milagro. Soy peluquero, no ilusionista. <ríe> Así que, bueno, muchísimas gracias por la sinceridad.
1: Impacto. Muy bien. La Nueva cosmética Natural, emprendimiento local con elaboración totalmente artesanal, insumos naturales y una producción con conciencia ambiental. Y Te clásico. ofrecemos los mejores y de clase te ofrecemos los mejores productos para el cuidado de tu higiene personal algunos productos que nos brindan shampoo y acondicionadores sólidos jabones hechos con aceites vegetales desodorantes bálsamos labiales cremas y mucho más el celular es 3446 350636 y hay un instagram y un facebook que es la 9 cosmética natural todo junto y también puedes encontrar los productos de la 9 cosmética natural en la proveeduría de los compañeros de ATM en clavarino y seguí
0: Dama Vic, ahora que se vino el frío, aprovecha ropa y abrigo para mascotas. No seas egoísta y comprarle a los perritos camas, collares, pecheras y toda la variedad en alimentos. Puedes ver nuestros productos en el Facebook Dama Vic, come corta y terminación en C. Consulta sin compromiso al 15 41 39 35 15 41 39 35 o visita a nuestro local que está ubicado en Del Valle 1465 en la curvita que está a unos metros de la, de la rotonda Artigas
1: Lavadero Martínez es un lavado artesanal de autos, camionetas y motos, realizamos lavado de chasis carrocerías y motores, estamos en Urquiza y Los Aromos, Parada 5 el teléfono es 3446 628584 3487 -30 3701 eh, hay un instagram que es arroba guión bajo lavadero guión bajo martínez y los horarios de atención son de 8 a 19 horas atendido por sus propias dueñas
0: anota anote y si no te hay para anotar vaya a la librería lápiz y papel que ofrece artículos de librería y regalería impresiones fotocopias artículos para celulares y demás variedades está ubicado en el barrio rojo 200 vivienda casa 66 su contacto para anoten anoten ...su número celular... ...porque pueden preguntar el stock... ...y hacen envío a domicilio... ...al 1560 3587... ...1560
1: 3587... ...muy bien... ...BS Aromas Gualeguaychú... ...productos propios de BS aromas... ...perfuminas, difusores, velas aromáticas de cera de soja... ...y mucho más... ...también te ofrecen todos los productos de Sagrada Madre... ...saumerios... ...todos para saumar ...y lo nuevo que vienen anexando son... ...insumos para que hagas tus propias velas de cera de soja perfuminas, textiles y ambientales entre otros, ceras de sojas, esencias para pavilos, esencias para velas, perdón, pavilos, frascos, contenedores, etcétera, línea de envases de spray, cremeros de distintas medidas y mucho más. El showroom está ubicado en zona de Bolívar, Limitre, y, y el celular es 3446 641 45, 3446 641 45. Haced tu consulta 5 compromiso así que muchas gracias a todos los auspiciantes de Modo Obrero que hacen posible que, que este programa salga al aire y bueno, eh, también recordarles a todos los compañeros y compañeras que están desde el otro lado y, y nos están siguiendo y por ahí tienen eh, ganas de, de promocionar su, su negocio su emprendimiento, eh, su producto lo pueden hacer a través eh, del 1554 8733 que es el Whatsapp de Modo Obrero y también lo pueden hacer eh, por el Facebook Modo Obrero también mandar un mensaje privado que ahí lo vamos a atender y lo vamos a asesorar. Así que eh, muchas gracias a todos los auspiciantes y a todos los que quieran en su momento auspiciar su emprendimiento, su negocio. Eh, así que está abierto el espacio, compañeros y compañeras. También se están conectando las compañeras acá y los compañeros acá de La Patriada, que la olla popular, que están realizando eh, una venta de tortas fritas para juntar insumos. Eh, sale 180 pesos la docena. 100 pesos la media docena. Esto es para el sábado 19 del 6. O sea, el sábado que viene a las 17 horas. Hacemos envío o podés retirar en Pasteur. Esto sería Pasteur 672. Eh, así que, o si no, se pueden comunicar en WhatsApp que no es debo. 3446 98 3446-556598. 3446-556598. Eh, así que o retirar en PASTEUR 672, eh, ahí están los compañeros de La Patriada, la olla popular ahí, que eh, la verdad el grupo asociativo eh, también la 17 de noviembre, también están ahí juntos con los compañeros y compañeras eh, de este grupo asociativo, que la verdad que le vienen poniendo el cuerpo a esta pandemia, ¿no? Desde el año pasado, ahí dándole de, de comer a un montón de compañeros y de compañeras de, de los diferentes barrios de la, de la ciudad, ¿no? El, el año sí, pasado. además
0: ayuda a otras ollas populares.
1: Sí, sí la verdad que un trabajo eh, eh, tremendo de solidaridad, de, 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 de ahí de de, de ver y de sentir ¿no? eh, la, el otro ¿no? la solidaridad en el otro eh, a, los otros, el, año, el año pasado yo recuerdo que estuvimos haciéndole una nota a la compañera Débora, Débora García que le mandamos un gran abrazo, a la compañera de Radio Nacional también que está a la mañana en Radio Nacional eh, así que le mandamos un gran abrazo a Débora y, y bueno eh, eh, es tremendo el trabajo que, que realizan ahí en, en la olla popular eh, La Patriada
0: y bueno, tengo un chivo, puedo tener un chivo. Largue, largue, si largue, quieren no tomar un buen mate con una buena hierba, eh, comunicate al 1550-5747. 1550-5747, 200 pesos el kilo, lo ofrece el compañero Diguito.
1: Acá grande y también, eh, bueno, acá nos, nos están mandando también al WhatsApp, los compañeros eh, de Unidad Ciudadana acá nos mandan. También una data sobre lo que fue el bombardero de la Plaza de Mayo, lo que estuvimos hablando hace un rato, ¿no? Eh, acá hay como una cifra eh, de, lo, de, lo, de lo que fue la cantidad de muertos y heridos, ¿no? 308 muertos, 800 heridos. Eh, bueno, la motivación, el intento de golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Juan Domingo Perón en su momento, allá.
0: Sí, eh, aparte recordemos que ese día fueron colegios, colegios sí. a visitar allá y. Sí y bueno pobre pibe que no tenía nada que ver con esto sufrieron tuvieron en el medio el atentado
1: sí tremendo la, la la situación hemos escuchado en diferentes eh, documentales y demás y hemos hemos visto y hemos leído también eh, lo que es un poco eh, lo que fue en lo que fueron los hechos de ese momento no como eh, se desde la derecha de ese momento de diferentes medios también que había diarios y demás eh, se se agitaba no el antiperonismo se agitaba eh, ¿No es cierto? Lo, el golpe de estado, que es un poco. Eh, eh, así que me fue. Alguno de... eh, había un problema técnico ahí que está. Eh, Manuel, no sé, Sebastián, que no puede ser menos, ¿no? No, no, no solo soy yo que, que se tiene que equivocar acá, así que bueno. Eh, compañeros, eh, acá los compañeros también se están comunicando y están pidiendo temas, Eva, así que estate atento a la consola mirame,
0: ahí. Mirame la ahí. ¿Qué tema hay que poner?
1: Eh, hay un tema que está pidiendo acá el compañero Martín, eh, un tema de la renga, está pidiendo. Eh, a ver que lo busco acá ya mandó eh, un mensaje aguantame dos segundos uno dos eh, eh, tema se el poder de la renga poder de la renga búscate eh, está muy bueno ese tema y también el tema pidió acá jorgito nos pidió el tema del pobre de ataque 77, si eh, lo podéis agendar ahí Así que tenemos dos temitas ya para este corte y vemos si el compañero Andrés Ocampo llega para, para el programa y la columna laboralista. Si no, bueno, eh, nos acaba de llegar un audio también al 1554-8733 de los compañeros allá de Jus Argentina.
0: Repíeme, vi.
1: Y te lo voy a pasar, Seba. Así que lo eh, por ahí lo pasamos el,
0: el, en el próximo bloque. En el lo próximo pasa. bloque. Si no viene Andrés, ya lo pasamos en el próximo bloque.
1: Se corta. Tenemos un problemita que se te corta ahí el... El, el micrófono fíjate si está bien ahí se escucha se escucha ahora sí ahora sí, eh, alto. Bueno,
0: sí lo podemos poner en el próximo bloque si se demora un poquito Andrés si no lo dejamos para el tercero
1: dale así que vamos
0: a ir con los temitas vamos con los temas nos vamos al corte ya volvemos Seguimos en el segundo bloque de Modo Obrero, ahora sí, con la columna laboralista del doctor Andrés Ocampo, doctor, abogado laboralista con conciencia de clase.
2: Viva Perón. Bueno, ¿cómo le va, compañeros, compañeras, compañeros. Bueno, acá nuevamente en el aire de la transmisión de Modo Obrero, en el Facebook, que seguramente algunos nos están viendo allá por, por la camarita. Saludamos allá. Sí, estamos <risa> full, bueno este Bueno, con días complicados como, como se están viniendo, por supuesto, la verdad que este, el laburo este, no, no no está tapando, este, lo cual es un indicio de que la situación está cada vez más complicada, porque un laboralista lamentablemente es contracíclico, o sea, mientras más complicado está, más recesivo está la cuestión económica, como la pérdida de trabajo, el tema este, de accidentes enfermedades laborales, el tema... Sobre todo lo que estamos viendo mucho, el tema de violencia en el trabajo, eh, la verdad que es preocupante y bueno, yo creo que es una situación de crisis que se va aumentando y se va agravando muchísimo. Por eso eh, vamos a... La idea que habíamos quedado ya del, del, del programa pasado, que no, no pudimos de alguna manera transmitirlo este por complicaciones tecnológicas y justamente se había caído el WhatsApp, se había quedado Facebook, bueno, un montón de estas cuestiones de que dependemos de estas porquerías de lo manejan el idiota como dijo este cómo es el
0: no le gano a censurar el, el
2: bajista de, de Pink Floyd se me fue el le... Ah este sí, bueno dale. ya estoy quemadito de, de esta hora este Roger ¿sí? Water Roger que Water dijo ayer lo le habían ofrecido plata por, por una de sus canciones para la, la película de Instagram y le dijo sí. que no que se meta la plata en el culo y, y bueno sí. lo cual este está bueno escuchar un tipo un referente ¿no? de la música la historia de, del rock este que, que se pueda dar ese lujo y si yo tengo un pequeño poder que tengo poder sobre mi, mis, mis canciones y no siempre se la voy a y el water y, del lado que y tiene y sí carro. totalmente ha eh, estado muy en contacto siempre con la Garanta poderosa sí. este y, y, y bueno eh, con Ramona con el fallecimiento de Ramona sí. bueno. este y esta vez se dio el lujo de de mandarlo a la mierda hasta a este, este el dueño de, de Facebook este que dice este muchacho quiere comprar todo quiere tener todo este y esto es el capitalismo o sea no lo toco por, sin querer porque siempre tiene que ver con, con la cuestión obrera con la cuestión de la justicia social y el movimiento obrero en la cual este, de modo obrero tratamos siempre de darle voz y esta situación no escapa estos tipos están concentrando cada día más el poder eh, se dan el, el, el lujo de hasta este, eh, censurar hasta gobiernos democráticos. Así que, sí. por más que nos guste o no nos gusten a quien censuren, eh, no, estamos, estamos en manos de, de dos o tres tipos que privados que manejan a su interés este, o que sube o que baja una, una moneda conforme el, el gusto o el antojo de, de estos muchachos. La verdad, que es un locura lo que estamos viviendo. Es lo que se está viniendo y tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos como trabajadores y como trabajadoras este, para evitar que este, el capital financiero, sobre todo, eh, disponga sobre nuestras vidas.
1: Tal cual, inclusive eh, lo que buscan, eh, generalmente lo que buscan es que eh, a los trabajadores y a trabajadoras nos confundan, ¿no? o sea, hoy es un bombardeo, hace un rato estábamos hablando, no, sí. nos recomendaban los compañeros eh, y no, nos mandaban efemérides, a ¿no? compañero Daniel. Eh, ¿No recordabas lo que fue? El, el bombardeo. El bombardeo en 1955, allá, sí. eh, en la Plaza de Mayo. Y, y bueno, hoy el bombardeo es con fake news, el bombardeo es con las redes sociales, sí, el bombardeo sí. de los medios hegemónicos de sí, comunicación. Y sí, sigue, sigue estando para...
2: los lo contra el pueblo y que el pueblo, ¿no? Por supuesto. Y hoy, Hay con discurso, con sí, discurso sí. Eh, de política, con discurso
1: de antisindical, ¿no? Uh -huh. eh, Antiorganización. Eh, la verdad que. Eh, tenemos que estar atentos a los trabajadores para y tener memoria no porque son los mismos de, de esos momentos ¿no? sí lo que, la, lo que la el infame el lo tema que el, el tema
2: más allá de eso digo que está más concentrado
1: sí
2: es menos en menos mano todavía hoy, hoy menos sí y son mucho más poderosos entonces con más razón nos obliga a dejar alguna diferencia de lado y unificarnos y entender que están los de arriba y los de abajo es la única diferencia que hay la única grieta Sí. Ni izquierda, ni derecha, ni qué sé yo, ni qué sé cuánto, ni peronistas radical ni socialistas, ni comunistas. Acá es los de abajo y los de arriba.
1: Y, y lamentablemente en este contexto que estamos viviendo, ¿no? eh, hablando de una pandemia mundial, sí. eh, lamentablemente los que pagamos siempre somos los de abajo, porque esa es la realidad. ¿Sí? Eh, es que ellos ahora se todo. siguen enriqueciendo, sí. eh, siguen eh, concentrando poder, como, ¿Sí? como decís vos, André, y, y hoy tienen más poder porque también tienen eh, los medios es, es muy importante eso porque tenerlo en cuenta eh, porque hoy no solo eh, tienen el dinero y todo, sino que tienen eh, los medios eso es, eh, hay que tenerlo los en
2: cuenta y los medios sentido, no solo ¿verdad? los medios de producción, los medios de comunicación y todo eso, Hasta no cual, o sea en general ¿no? los medios en todo sentido
0: está bueno lo que hizo Molotov no cuando decía de Roger Water eh, bueno, bueno, todo tiene un tema que dice Si le da más poder al poder sí. pero Lo que le hizo a Televisa Con un tema de un mundial de fútbol No sé si están al tanto ustedes
3: no,
0: no. Que, que lo contrataron para hacer un tema Hacer un video ahí que, Y ellos le pusieron Queremos ver golazos Y salieron la cara de todo Es como si fuera del 13 que le haga un video así Y después una vez que lo empezaron a rodar Ahí recién se dieron cuenta de de lo que venía la trama de atrás. Claro. O sea, los locos recibieron la plata y lo dejaron ridículo a todo.
2: Buenísimo. Impacto. A veces hay unas pequeñas venganzas de los artistas, ¿no? Sí, seguro. Que, por eso yo creo que el arte también es de lo popular y de la gente, porque justamente <coughs> es por donde se canaliza toda esta cuestión, ¿no? Las canciones de protesta, bueno, un montón, en todos los artistas en la historia han sido en su gran mayoría constatarios. Eh, en el teatro, en la, la música, en la literatura, bueno. Pero no me quiero ir por las ramas, si sí quiero ir a la cuestión más particular, lo que es por ahí a darle, a darle herramienta que esta, este bloque laboralista siempre intenta, este, y, y, vamos a hablar de algo un poco más más chico de lo que veníamos hablando, ¿no? Pero sí está atravesado por esta realidad porque las entidades financieras a las cuales me voy a referir se llaman ART, Uy, aso eh, Asociación, ah, no, este Ilícita no, es, es eh, la aseguradora de riesgo de trabajo. Esta aseguradora de riesgo de trabajo que hemos charlado en este programa en varias oportunidades, eh, quiero partir de esta concepción, ¿no? Porque le hemos hablado, del tema del procedimiento y todo eso, pero quiero detenerme en la cuestión eh, macro y después las cuestiones prácticas que tiene implicancia en un trabajador, no trabajador accidentado o una trabajadora accidentada o enferma por causa del trabajo. Tal es así que hoy estamos eh, frente a una deuda millonaria, que eh, si no me equivoco, 18 mil millones le deben los trabajadores que han fallecido a sus causavientes de eh, por COVID sí. a causa del trabajo. Sí, sí. Esa es la deuda que tiene RT y no han, no han pagado, ¿bien? O en Argentina, estoy hablando <coughs> solamente. Estas RT, que en el caso argentino existen en otros lugares, no existen otros sistemas... Acá en Argentina tenemos un sistema que son aseguradoras de riesgo de trabajo, que son compañías de seguro, que son parte de las mismas entidades financieras, de las mismas esta que hacen las timbas financieras, los mismos dueños de bancos, los mismos grupos de seguros, los mismos nombres eh, o capitales de las prepagas, de la casualidad? medicina prepaga, es todo exactamente termina y se envuelve en el mismo lugar, más las mismas prestaciones, toda la cuestión, se dan en ella las mismas clínicas de ellos mismos o sea, todo es un, este, una, un mundo en el cual estas entidades financieras con fines de lucro, por supuesto no tienen en ningún momento el fin de este, sanar o sanear, o sobre todo lo que dice la ley, ¿no? prever o prevenir accidentes de enfermedades laborales entonces siempre lo que van a intentar es evitar pagar evitar pre dar prestaciones en especie, o sea, atención médica, este, cirugías, este, elementos este, para rehabilitaciones, tratamiento de rehabilitaciones y pagar las indemnizaciones en caso de incapacidad por enfermedad o accidente. Entonces, entonces, a ver, ¿por qué hay que entender la lógica y el qué hay atrás de todo esto, o pues, detrás de escena, Porque justamente para entender de bueno cómo tenemos que manejar en la cuestión práctica, ahí sí vamos a lo práctico. Cuestiones que por ahí sí hemos explicado en el modo obrero, pero que por ahí hay que volver sobre algunos puntos. Entonces, una entidad financiera, una entidad que es una, una aseguradora de riesgo de trabajo, que es un seguro, una empresa de seguros que hay, contrata al empleador. No es un seguro que contrata al trabajador o que responde o la, el vínculo es con el trabajador. No. El contrato de seguro por riesgo de trabajo es entre el empleador y, el, y la eh, ART, ¿no? la aseguradora de riesgo de trabajo entonces se establece un monto que va a tener que pagar mensualmente una prima como cualquier seguro se paga ¿no? cuando uno tiene seguro de auto lo que sea de la moto se sí. paga una prima al seguro por el, el bien que, que resguarda bueno acá, Ajá. sería para proteger al empleador en caso de que haya un trabajador que tenga un accidente o una enfermedad y eh, tenga que responder frente a eso. Si no, acá la obligación siempre es del empleador, el, el deber de seguridad y de prevención y todo eso siempre es del empleador y no se lo saca por más que esté la RT. Pero obviamente, si hay que pagar, la RT se va a hacer cargo. Es el, es el contrato, ¿no? De seguro. Bueno, si yo tengo un trabajador que se accidenta o se enferma, hay que pagar la indemnización, lo paga la RT. O es como un seguro que yo tengo en el auto. Yo choco a alguien, el seguro se hace cargo de arreglarle el auto al que yo choque o a quien choque, ¿no? Sí. Es como un seguro contra el tercero. ¿Quién es el terceros? El trabajador. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estas esta entidades financieras, que esto, esta, esta aseguradora riesgo de trabajo, se eh, manejan lo, los valores y la prima conforme a la cantidad de riesgos. ¿no? Si es una empresa que tiene muchos riesgos, si tiene muchos accidentes, muchas enfermedades, la cantidad, el índice de sinistralidad se le dice, ¿no? Cantidad de enfermedades, accidentes de trabajo. Sí. Y por. Si este, este índice se.. O aumenta, o sea, si hay muchas denuncias mucho accidente, muchas enfermedades, por supuesto ese valor de seguro de la póliza va a aumentar entonces ¿qué va a hacer el señor empresario? de mala fe por supuesto va a tratar de disminuir y de denunciar lo menos posible, claro. como que no pasa nada, que nadie se enferma, que nadie se accidenta para que no le aumente la prima claro. ¿bien? Entonces ahí tenemos un primer escollo, una primera, un primer obstáculo cuando un trabajador... Se, se... El primero es el empleador que no quiere muchas veces denunciarlo y te dice, no, anda con el médico de la empresa, no, anda, cosa, no, deja yo te pago. ¿Por qué? Porque <coughs> quiere denunciar. Y esa denuncia hay que hacerla. Si el empleador no quiere hacer la denuncia por acaso de accidente, enfermedad laboral, ¿y? nosotros tenemos el derecho como trabajador de denunciarlo directamente a la red. ¿Se le manda un telegrama? Se lo llama por teléfono, pero si no atienden o qué sé yo, qué sé cuánto, se le manda un telegrama laboral gratuito en el cual se notifica que tal día, tal fecha, tuve un accidente o, o estoy, conforme el análisis médico me he hecho, estoy eh, padeciendo una enfermedad que es a causa del trabajo, trabajo en tal lado, mi quit es tanto, el quit de mi empleador es tanto y usted es la aseguradora. ¿Cómo averiguo qué ART tiene mi empleador? acuérdense que el seguro es del empleador no es mío, o sea, el seguro es del empleador eh, lo puedo averiguar por la página de la CNR, CRT la superintendencia de riesgo de trabajo entro en crt.gov.ar eh, este, eh, o ponen en google ponen CRT y le va a aparecer y ponen qué RT tengo o cuál es mi RT y usted poniendo el quit que lo tiene el recibo de sueldo del de empleador le va a figurar que que RT tiene en ese momento, en el momento que ustedes van a denunciar. Y ahí tienen ahí el número, el de la dirección y todo, dado donde tienen que mandar el telegrama. ¿no? Lo remiten ustedes, por supuesto, de su domicilio. Y entonces, ahí podemos eh, sobrepasar el primer escollo, que sería la denuncia en caso de siniestros, en caso de accidente este, laboral o enfermedad. Que es más, yo lo recomiendo que ante la duda, sobre todo en temas de enfermedades, si tiene vínculo o no con el trabajo, hagan la denuncia. Hagan la denuncia eh, a la RT. La RT le va a dar intervención y después va a ver si lo, lo, lo toma o por lo menos le da las primeras prestaciones y después se lo rechaza o ve si es causa o no es causa del trabajo. Pero háganla, háganla. Es más, la licencia se, en ese momento corre por parte de la RT. Apágalo, apaga la, la RT. Eh, que es otra cuestión ahí para, para charlar un día el tema de la licencia, ¿no? Pero eso es pago por la RT, no es licencia por enfermedad inculpable, no le corre plazo al trabajador, sobre todo en el sector privado. Eh, tampoco en el sector público, porque también tiene su licencia limitada. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Pas eh, podemos, entonces, denunciar directamente nosotros la RT, si el empleador no quiere hacerlo, por esta causal de, digo, que le suba la prima al empleador. Y después lo que sí está atento es que muchas veces la R.T. en un 95% diría yo, para no exagerar eh, siempre va a decir que la enfermedad es inculpable y que es a causa de cuestiones preexistentes o que el accidente no le causó la dolencia que tiene o la situación que tiene, siempre la R.T. Va, va a intentar de lavarse las manos ¿por qué? porque tiene este fin de lucro, porque son entidades financieras que lo único que tienen es tener ganancias, no quiere tener gastos, ni costas ni este, responsabilidades ¿bien? entonces una vez que uno entiende esta lógica de las cosas, entiende por qué se comportan o sospechar de que te digan que no en algo yo al contrario ante no la duda, a favor del trabajador o de la trabajadora entonces digo siempre voy a hacer una interconsulta con un médico particular, si lo puedo hacer, o en el hospital en su caso este y si la RT me dice que no que no corresponde, qué sé yo bueno, ahí busco asesoramiento y también este, tengo la instancia judicial no tengo que ir a la comisión médica la comisión médica está sostenida por las mismas ART los sueldos de los médicos que son de locación de servicio que ni siquiera tienen estabilidad o sea, si no hacen lo que yo quiero lo, 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 lo saco de un plumazo al médico, nunca va a ser en contra de la ART ¿se entiende? eso ir a la comisión médica no tiene sentido hoy, eh, por lo menos en Golubochú es eh, dentro de todo rápido el trámite judicial este, a lo que ordinariamente uno uno, uno ve siempre lo que tarda un juicio esto esto lo rt no lleva mucho tiempo normalmente sobre todo si hay una un, prestaciones prestaciones por parte de la RT y te dicen no es inculpable y uno sabe que tiene incapacidad o alguna dolencia o alguna enfermedad este, entonces insten, instant busquen este, iniciar la acción judicial y que sea un perito de la justicia totalmente este, independiente quien este, determine si realmente tengo incapacidad, si tengo dolencia, si tengo la enfermedad, es a causa del trabajo o no. Eh, por ello digo, este, no nos quedemos con lo que diga la RT y lo que diga el empleador. Siempre ellos van a buscar su, con su ánimo de ganancia que se, este, no se cubra esa, ese siniestro, ese infortunio laboral como este, está bueno este, decirlo. Eh, por ahí, esa cuestión a tener en cuenta eh, Me parece fundamental
1: eh... Sí, Andrés, vos sabés que sí. eh, eh, Cortando un poco eh, Me llamó la atención lo que decías eh, Hoy cuando arrancaste la, la, la columna laboralista eh, Recordamos a los compañeros y compañeras que Estamos hablando con el compañero Andrés Campo Abogado laboralista En su columna laboralista de, de todos los miércoles y bueno, esta vez tocando el tema de la ART, ¿no? Tan importante sí. para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que, que tenemos que tener en cuenta este seguro que, que, que nos cubre, ¿no? Ante cualquier accidente o enfermedad profesional uh -huh. en, en el trabajo, ¿no? Eh, y, y que nosotros tenemos como derecho de reclamar, ¿no? Ante un accidente, lo que estaba comentando Andrés. Eh, y que no solamente
2: es el tema de la iniciación por incapacidad, sino también el tema de las prestaciones, si tengo que operarme, si tienen que darme muletas, si
1: sí. me tienen que atender durante toda mi vida. E inclusive eh, con los también hemos tenido con algunos compañeros de fábrica que hemos hablado mucho y hemos tenido acá con, con Sebastián también cuando estábamos en fábrica, eh, el tema de los traslados y demás a diferentes uh -huh. partes ponerle si los compañeros acá de Gualeguaychú tienen que realizar una, un a traslado Uruguay. a conocer Uruguay bueno, o el Granada, remis todo sea, eso está todo a cargo de del RT. eso pasa todo tenemos que tenerlo sí. en cuenta eh, si nos vamos en un remis conservamos el ticket lo presentamos sí. en todas esas cosas todo se tiene que hacer cargo del RT. Uh -huh. y no, a lo, que, a lo que me refería era que es tan importante que he visto en alguna fábrica eh, que por ahí lo que vos, a lo que vos referías a, lo, a, que lo, a que los empleadores a veces no, no denunciaban tanto sí. por el tema del canon que tenían que pagar sí. o, o porque también en algunos eh, convenios que hay con ART eh, tengo entendido que también hay eh, cuestiones de beneficio, eh, cuando en algunos sectores eh, no hay tantos accidentes, uh -huh. eh, se van marcando por día, ¿no? tantos días sin accidentes, accidente. entonces eso es como que eh, suma puntos. Suma puntos, ¿no? Algún beneficio, obviamente que debe ser plata, ¿no? Sí, sí. Eh, el, el beneficio para el empleador. Eh, hay o veces ahorro, que, ahorros, ¿no? O ahorros, claro. Eh, hay veces como que... Eh, por ahí también, eh, tener en cuenta de que no eso también nos lleva a veces al trabajador a, a, a decir, bueno, no, mirá, eh, tantos días el accidente está. Y por ahí, eh, esta vorágine y este día a día de... de, de, de meterse en ese número decir no bueno mira yo estoy haciendo que esto pase también por ahí algún día me puede pasar me puede pasar un accidente eh, o sea no pensemos en eso de que cortamos no, los días de trabajo, los días no, de accidentes no. Eh, no no nosotros tenemos que priorizar nuestra lo, vida lo nuestra ideal, salud... a ver lo que
2: nosotros tenemos que buscar claro primero la prevención que no haya accidentes si hay cuestiones de riesgosas también Acá. tenemos un montón de medidas que podemos hablar otro día sobre qué medidas puedo que puedo utilizar individualmente el trabajador eh, accionar judicialmente o el Ministerio de Trabajo o denuncias ante este, el Inspector de Seguridad y Higiene justamente que depende de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo eh, que tenemos acá en Golegoichú o este, colectivamente digo los sindicatos este, qué herramientas tienen también para hacer prevención y medidas que hasta medidas de acción directa <coughs> se pueden hacer en prevención de porque haya un riesgo en la salud e integridad psicofísica de las de la personas.
1: Sí, sí, yo lo, a lo que iba con este tema es que este ejemplo que puse es que un día tuve un testimonio de un compañero en la fábrica que eh, tenía, no sé, ponerle 300 días sin accidente en el, en el lugar, ¿no? Y se festejaba por encargados, por los compañeros. En un momento, eh, un compañero tú, sufre un accidente y ni siquiera, o sea, el, el, el patrón, no, el encargado no quería denunciarlo y demás. Y hasta el mismo trabajador se sentía mal por haber roto ese número o sea, ese, ese récord que se ponía porque había varios sectores eh, o sea, como que se sentía culpable de, de romper ese número, ¿no? o sea, que el otro día no se el 301
0: y, encima, y era, que era un beneficio solamente para el patrón y no para el trabajador exactamente, o
1: sea, el trabajador estaba lesionado estaba lastimado, entonces eh, llegó a, a esa a esa actitud y a esa amargura del trabajador, no, no tenemos que, no nos confundamos, eso es algo del empleador, o sea, es un acuerdo que tiene el empleador con la ART, ¿no? Un beneficio. Eh, nosotros tenemos que ir y trabajar, como debemos trabajar con la prevención y todo, y tener cuidado, pero eh, no, no si, fijarnos si, en ese... No, documento. no, si
2: sucede el accidente o la enfermedad, hay que, hay que denunciarla. Exactamente. Y a veces, lo que ha pasado también hay que veces, la salud, ¿no? Y, va, vamos en vamos cuestiones prácticas también, porque no para no irnos por mucho de la idea que sea útil, Muchas veces el trabajador me llega y dice, no, porque hace un, hace un año que estoy tratándome esta enfermedad o este accidente con la obra social.
1: Sí, no, ¿Y no nunca lo denunciaste a
2: la RT? No, bueno, tienen dos años para hacerlo. claro ¿Eh? Entonces, tranquilamente, al año y medio, dicen, mire, señora RT, mire que hace un año y medio yo tuve un infortunia laboral, sí. me pasó esto y esto, me lo atendí por médico que tengo certificado, pero en realidad fue a causa del trabajo si uno tiene las pruebas suficientes o sea, tuve testigo, estuvo, mi compañero vio cuando me, que se me cayó la columna y yo en su momento no supe y me, nadie me asesoró ni nada me fui, me atendí al médico, fui al hospital me llevaba al hospital mi, mi empleador porque muchas veces pasa uh -huh. y después me atendí por mi obra social ¿no puedo reclamar? sí, por supuesto el tema de enfermedades sobre todo porque eso tiene una evolución en el tiempo claro. y si uno tiene determinada la incapacidad puede puede este, pasar cuatro o cinco años y está tratándose sí, con su obra social más años si quieren. Y nunca, nunca se definió, nadie informó que era por causa del trabajo. Puede hacer la denuncia de la reticción y la no tiene que ser cargo. ¿sí? Y si no se hace ese cargo, tengo una instancia judicial y el juez le va a dar la razón. A eso quiero que se sepa y que los trabajadores y las trabajadoras accionen, tienen la posibilidad de accionar para que se les repare, para que se le dé el tratamiento que se necesita, la cirugía que necesitan, la operación que necesitan los elementos de rehabilitación que necesitan eh, todo lo que sea necesario y esté dentro de la medicina que se pueda este, prestar bueno, la se la tiene que, que otorgar y en su caso si queda alguna secuela, o sea, queda en capacidad que es lo que más o menos conocemos todo bueno, que se abone el 100% con los intereses correspondientes que, que, que se ajusten al derecho y que un juez se lo va a otorgar sí. no tengan miedo en ese sentido
1: sí no se queden los trabajadores, trabajadoras no nos quedemos con... Eh, que el, cuando vamos a, cuando sufrimos el accidente, denunciamos a la empresa que la empresa nos manda al médico laboral muchas veces, ¿Sí? hay muchos compañeros que lo mandan al médico laboral desde el médico laboral le dicen, no tenés nada o, o quedate tres días, tomate un tafirol
0: eh, eh, tomo, ponete esta eh, cremita en la mano ponete esta cremita en la mano ¿Te y te
1: mandan a la obra social, bueno, andate a la obra social ya que claro. tenés, y eh, atendete con tu médico que te va a cubrir la obra claro. social no, hay que ir al lugar de RT a la clínica donde esté la RT eh, o llamar al, al cartoncito que tenemos que tener con el número de RT, sí. que es un derecho que tenemos que tener, tenemos que pedirlo, sí. los trabajadores tenemos que tener en la billetera eh, o en el bolsillo, y ahí eh, tenemos que comunicarnos. Si no, nos dan mucha eh, bolilla eh, la, la página que dice Andrés, o a riesgo de trabajo de superintendencia,
2: ¿no? Superintendencia de riesgo, de trabajo. Superintendencia de, riesgo a ver, digo, de trabajo. ¿Cuál es mi RT? Dice, pongan quit de su empleador, ponen taca, 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 que lo sacan del recibo de sueldo, dice quit 30 guión tanto, tanto, guión tanto, o 20, mm. bueno, distintos números, 60 guión tanto, tanto. el empleador dice, va ah, así, empresa Chirlito SRL. Listo. Y eh, tienen la RT, prevención RT. Listo, entonces prevención, <tose> listo. Prevención RT, me fijo a domicilio, está en talcahuano, qué sé yo, me bueno, mando y hago y le cuento esto, ¿no? En okay. tal fecha, sufrir el accidente laboral en tal empresa, en tal establecimiento, sí tengo la bochú, lo hacen, piden asesoramiento correspondiente, por supuesto. Este, pero pero está la posibilidad ahí de hacer reclamo, es más, algunos pues, llamando por teléfono te lo atienden y le toman el caso. Este, sí,
1: inclusive te es muy importante esto, que dice André que marca, porque ante un accidente, compañero o compañera, podemos quedar mal, o sea, podemos tener, por ahí en el o momento, al principio no pa claro. puede pasar que, que sea una simple procedura sí, sí. un simple golpe, pero puede tener consecuencias, y después cuando vengan esas consecuencias, uh -huh. ¿quién va a responder por nosotros? Todos se van uh -huh. a lavar las manos, compañero. Entonces, me parece que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener en cuenta que sin salud no tenemos trabajo. O sea, sí. la salud es fundamental. Me no, no, y, que... y darnos cuenta que si, por más que haya pasado tiempo, si yo lo
2: tengo en la y todo eso y a causa del trabajo, hagamos la denuncia, no, hagamos la, la presentación que se tienen que hacer y van a responder la RT. Sí, si, este, por ejemplo, como decía Gastón, ¿no? al principio parece que no es nada. Y nosotros hicimos la denuncia y dice, no, pero le en el alta porque no tiene nada. Y después dentro de un tiempo, un año, dos años, tres años. Aparece en escuela, a causa de eso, uh -huh. tienen que responder igual. Porque siempre si tiene de relación de causalidad, o sea, de la causa es, fue en el trabajo, por la exposición a ciertos factores, por el tema de enfermedades, por ejemplo, cáncer, sí, sí. temas pulmonares, temas en sangre, este, montones de otras cuestiones, o hernias, no sé, millones de cuestiones, y después física, ¿no? De, de, de golpes, qué sé yo. Bueno, todo eso te, tiene que responder la RTD. Entonces, eh, obviamente son entidades financieras que van a evitar en toda la medida de lo posible abonar, pagar, eh, este, sacar, gastar, pero no importa. Nosotros tenemos todas las la, la de ganar en el sentido de que eh, tenemos un derecho a, a ser resarcido porque hay un principio, una cuestión de que hemos hablado en modo obrero muchas veces, el principio de indemnidad. ¿no? Yo entro a trabajar para el empleador, sea público, o privado, totalmente sano y apto. Tengo que salir totalmente sano y apto. Exacto. Si pasa algo en el medio, van a tener que responder mi empleador y suerte.
1: Recordamos que nos hacen un un control pre, un no preocupacional, eh, preocupacional ¿no? y, y tienen que hacer y más. tienen
2: que hacer controles diarios eh, pre, periódicos periódicos
1: sí sí, sí y, y inclusive nosotros tenemos el derecho también de pedir el, el, cuando vienen a hacer el control sí. los resultados también no sí, creo que tenemos derecho a, a saber los Le, resultados. el derecho a la, a la
2: información de la historia clínica por
1: exactamente supuesto. entonces me parece que también eso, esas son uno puede
2: pedir que, también en las clínicas donde la atienden por la rt pedir la historia clínica porque es un derecho personalísimo, cualquier persona, esto es más allá de los trabajadores y trabajadoras, digo, en bueno, general cualquier ciudadano tiene derecho al acceso a la historia clínica exactamente, es un derecho a la información. inclusive
1: cuando abrimos o se abre un expediente de de una carpeta no eso queda todo sí. en una carpeta en un acta, y me parece que esa acta la podemos ir y pedir Sí, y...
2: lo que no, no, muchas veces hacen los estudios las RT y no te otorgan las, las resonancias y todo eso, pero el informe de historia clínica sí tienen, tienen que otorgar Está. en todo caso después de las resonancias y todo eso nosotros la pedimos judicialmente, eso claro. no lo no menos pero el tema principalmente es que sí, uno tiene derecho a esa información, eh, a reclamar, el, el preocupacional, si yo entré sano y apto, tengo que salir sano y apto, entonces si el preocupacional yo entré sano y apto, bueno, eh, acá hay una respuesta, si pasó algo en el medio, sobre todo si hay una enfermedad que se despierta después, bueno, evidentemente acá es a causa del trabajo.
1: Hay, hay algo importante, Andrés, sobre lo que decís esto, sobre lo que pasa en el medio de cuando uno entra sano y tiene que salir sano, eh, hay una enfermedad que creo que es... Eh, común no en, en, en fábrica cuando en, no hay lugares de, de trabajo repetitivo no sí. el tema de tendinitis no sí, yo creo tendinitis, que el tendinitis es el, el, las las comagias, varices las varices, varices. Bueno, las varices que son, muchas
2: veces dicen no porque no porque
0: le pasa que no no,
2: no 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 por mucho tiempo estar parado sí. Ya te saca varios, vale. si hay gente que es propensa por supuesto pero no importa porque fue a causa del trabajo exactamente
0: muchas veces a los mozos creo
2: ¿no? Son a los muy... mozos a la exhibicionista a la gente que trabaja bueno sí a que, y a los pero que hacen de... en el trabajo de producción que están parados también no, sí, sí,
1: sí, sí. Eh, la verdad que sí eso tener en cuenta eh, cuando la tendinitis es, es fundamental porque eh, muchas veces nosotros lo hemos estado en fábrica con el CEBA eh, y hemos eh, escuchado por ahí discusiones o, o debates por el tema de la tendinitis con, con encargados con, con uh -huh. jefes de recursos humanos y demás eh, que, que por ahí dicen no no esto no te da para un trabajo repetitivo porque tiene claro, que ser sí, cierto dice que el
0: trabajo no es repetitivo
1: claro siempre lo primero que te van a decir eh, cuando vos vas a reclamar por este tema es que el trabajo no es repetitivo no importa o sea, yo no, te, tenemos no. que darnos a cuenta ser, que claro. sí. ¿Sí? Eh, yo entré sano y empecé a hacer este trabajo me empezó a doler la muñeca y es porque fue caso el, de, trabajo? ¿Y es porque el trabajo el caso trabajo no de estar la mano quieta o sea cuando la mano vos la tenés quieta no o sea, te va a pasar no nada no sé
2: Entonces, en, la, en el caso del tejón pero bueno <risa> Sí, el tejón <risa> tiene otro problema
1: pero bueno. <risa> no, <bueno. risa> tiene otra secuela no eh <risa> no, no digo lo hacer, repetitivo no. ahora ahora <risa> bueno, te quería consultar está, me saqué la
0: mano, saqué la mano. te quería consultar algo Andrés diga es algo que estuve eh, asesorando a uno sin saber, digamos, sin saber técnicamente. Está muy mal. Entró. Sí. <risa> 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 Ent, entró a trabajar. Eh, decime si estuvo bien o mal. Entró a trabajar ahí. en un lugar donde Ay. es donde es muy contaminante, ¿no? Sí. Como para no decir, viste, que algo relacionado con la batería y el plomo en la sangre. Sí. Eh, el plomo
2: en sangre es un ejemplo que iba a dar, sí. Justamente. Claro,
0: bueno. Entonces, bueno, eh, yo cuando entré a trabajar en Rontaltex había sí. entrado con otro pibe por Manpower. Sí. Eh, entonces el loco me, me, me terminó contando que estuvo también en, en esa María. batería. Sí. Le dio, bueno, estuvo por ejemplo los 5 o 6 meses por el tema terciarizado. Y, y bueno, y entonces, bueno, le dije, bueno, jodía, ¿viste? Me contratan. Bueno, está bien, te contratamos. Y le hicieron preocupacional, le salió eh, plomo en sangre y no lo contrataron. Gracias. Pacto. Bueno, entonces ahora creo que no, no no es más a través de Manpower No sé cómo será Entonces el pibe estaba trabajando Y le digo, che, el tema de un chequeo y dice, no, me lo hace la RT No, está bien, pero vos hacete un chequeo por tu cuenta claro. A través de la obra social Entonces el día de mañana te dice No, tenés plomo de sangre No, te, dej te dejamos trabajar O el día que te echen o pase algo Entonces vos tenés como comprobar Vos, a través de tu obra social vos agarraste y haces un chequeo por tu cuenta, entonces te lo dejas guardado el día que pase algo decís, no, en tal fecha yo no tenía plomo en sangre el plomo en sangre lo habría agarrado acá, sí. está bien lo que lo asesoré eh, mirá,
2: suma, suma como prueba como otro elemento, si no lo tiene no importa porque en realidad vos entraste sano en todo caso la prueba de que vos lo tenías antes, va a ser de la RT, ¿se entiende? o sea si sí, está bueno eso que vos digas, bueno, preconstituir pruebas, o sea, fíjate vos como yo entré sano porque me hice un estudio personal, pero si no lo tuviera, quien tiene que demostrar que yo lo tenía antes, no sé cómo, va a ser la RT. Sí. ¿Se entiende? Por eso es tan importante y preocupacional y si no lo presentan o no presentan informes periódicos, va a ser responsabilidad de la RT. La ley lo que pretende siempre es que, resar que haya un resarcimiento.
3: Exactamente.
2: No sé si la ley tanto, pero la instancia judicial lo y, y este, nosotros vamos a intentar siempre de que haya resarcimiento, bien. Eh,
1: Por eso los trabajadores. A no
2: ser que hay, haya hay que otro elemento de otra cuestión externa que se demuestre que el accidente ocurrió en otro lado, que pasó otra cosa o que la enfermedad es a causas congénitas porque se demostró que conforme va, 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 va y hay estudios anteriores, perfecto. Si no, es más, hasta dónde? Si hay cuestiones que son congénitas o, o que son hereditarias y que yo que sé cuánto. Si fue uno de los factores del trabajo quien la despertó o quien la produjo o que fue una concausa, se llama teoría de la indiferencia de la concausa. No importa si fue el, to el total o una partecita lo que influyó el trabajo. Si solamente ya un factor influyó el trabajo para que esa enfermedad se despertara o se agravara, bueno, tiene que responder
0: al 100%. Te hago otra consulta que ya es muy discutido en el ámbito laboral, ¿no? Eh, con respecto a la RT de, um, hernia. Sí, hernia. hernia de disco, hernia si no, tiene, de obligo de si tiene causa de estipulo, del trabajo estipulo, ¿sí? si
2: tiene causa si es a causa del trabajo tiene que responder la RT pero porque... ah no pero no está en la lista no importa yo voy en la instancia judicial y digo en todo caso primero antes que nada digo que la la lista este, cerrada de la ley de trabajo es totalmente inconstitucional, lo ha declarado la corte millones de veces y los, los jueces también. Y si el médico perito dice esto es a causa del trabajo conforme a lo que se describe, va, 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 listo, se hace responsable de la RT, ¿se entiende? No importa qué tipo de enfermedad, accidente, lo que estamos hablando de la dolencia, si yo puedo demostrar que a causa del trabajo tu, tengo tal enfermedad o, o tu, tuve tal accidente y que eso me dejó una secuela o listo, obviamente si no hay secuela no hay nada, por supuesto que no, no hay un daño que reparar, por supuesto que no, pero si hay un sí. daño que reparar, va a tener que reparar, va a tener que pagar la RT y la indemnización que corresponda.
1: Inclusive la, la, lo que decía Sebastián de las hernias, ¿no? de ombligo de testículo muchas veces se dan en los lugares de trabajo donde por ahí se, se manipulan cosas pesadas, ¿no? Claro, y cajas, una mala fuerza, sí. Y a raíz de una mala fuerza algo, por ahí también del desconocimiento del trabajador porque por ahí para claro, trabajar no hay, en esos hay una bueno, capacitación justamente que, te, que, supo, que tiene que bueno, venir del empleador a, ¿eh?
2: ahí tiene que demostrar por ejemplo la red que dio la, 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 los talleres de, de formación de capacitación, capacitación tiene que, ver que tienen la, de los, los elementos los elementos de seguridad que los tenían que esto no fue a causa del trabajo porque pasó que no sí sé, porque estaba este, haciendo su propia casa y sí, se sí. le pasó hay un montón de carga que tiene que demostrar la RT que se le complica muchas veces y, y en realidad porque no, no no pasa o sea porque realmente claro. eh, el trabajador y la trabajadora están en, en la mayoría de su tiempo de su vida en el trabajo entonces le, 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 le diría que la mayoría de enfermedades de accidente que le ocurre al trabajador y a la trabajadora son por causa de trabajo y muchas enfermedades que nunca se reclamaron y se muere la gente o se jubila con incapacidad sin nunca haber reclamado a, a, su, a su patronal y a su RT este por esa secuela que tiene de enfermedades, sobre todo enfermedades este, o accidentes de trabajo y sí. cuando hablo de enfermedades también ojo que hablo también de sí. eh, cuestiones psicológicas por ejemplo, sí. si hay violencia laboral sí. o abuso o esta cuestión y sí, secuela, el tema del moving, de todo por eso. eso, y eso va a tener que responder también a la RT, todo tipo de daño que se cause a causa del trabajo valga la redundancia la R.T. tiene que responder. Y si la R.T. no responde, solidariamente va a ser el empleador el que tenga que responder. Y si el empleador no tiene R.T. va a tener que ser el empleador el que tenga que responder. Y si el empleador no tiene fondo, va a ser el fondo compensador que tiene el, la superintendencia de riesgo de trabajo que va a responder. Siempre alguien va a responder. ¿Estamos? Nunca deje de reclamar.
0: Exactamente.
2: Aunque esté en negro, por supuesto, también puede reclamar. Siempre. Siempre.
0: Una consulta, Andrés. Eh, R.T. para cooperativa hay
2: eh, no, cooperativa de trabajo no Son seguros civiles Porque se entiende que son eh, autónomos Cada trabajador este, Independiente Y son monotributistas Y bueno, como cualquier monotributista Puede contratar su seguro personal No existe asegurado El riesgo de trabajo Porque no hay una relación de dependencia supuestamente.
1: supuestamente
2: No, no <risa> el cooperativa no? de cooperativa
0: ¿no? Cooperativista no,
1: no. de cooperativista empleado vale. de cooperativa Sos tu propio jefe. Ahí está. Bueno, si, digo,
2: si digo es fraude, si fue fraude, voy contra el empleador. Claro. Y punto. Siempre alguien va
1: a responder. Exactamente. Muy bien. Eh, ¿Algún temita más? No, compañero? no, yo creo que ahí tenemos que cerrar. Estaríamos ahí.
2: La verdad, que fue completita. bastante completo.
0: Sí. Bastante completo, bastante enriquecedor. Si muchas sí. herramientas nos deja acá el compañero Quedan
2: montones de cositas para hablar no Vamos a hablar de la próxima A ver si podemos hablar de prevención No sé si la próxima Pero vamos a hablar sobre prevención de accidentes Y qué medidas tenemos Qué herramientas jurídicas, técnicas tenemos Para este, presionar o exigir que se cumplan las medidas este, Por si hay algún tipo de riesgo inminente
1: Sí, bueno, ya los compañeros y compañeras Que están desde el otro lado eh, Y están escuchando eh, esta columna laboralista eh, de, del compañero Andrés Ocampo, eh, también tienen el 1554 87 33 para, para dejar su consulta, su, su, su inquietud, eh, así que lo podemos dejar para el próximo programa de última, y bueno, lo vamos leyendo, lo, ya lo vamos hablando con Andrés, lo vamos tocando, eh, temas muy interesantes que la verdad que eh, de cuestiones que pasan a diario, o sea, sí, estamos hablando todo el de... tiempo. Estamos en algo, hablando de algo, desde de, como decía Andrés, de todos los trabajadores los trabajadores estamos la mayoría de nuestro tiempo en el laburo y nos están pasando estas cosas, ¿no? Y el sector privado y el sector público, es exactamente, exactamente sí, lo mismo. Sí, para todos. O sea, siempre desde acá de Modo Obrero tocamos la, la, eh, todo lo que... Son es el todos trabajadores. ...completo, que... sí, sí, tal tal cual. Así que me parece que... Eh, muy importante y, y no tenemos que dejar de, de, de desaprovechar los trabajadores de esta, esta, esta instancia de la comunidad laboralista acá con el compañero eh, que siempre le pone la mejor onda y, 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 bueno, y todo el asesoramiento que nos da, todas las herramientas eh, que es tan importante no para reclamar eh, y para, para hacer valer nuestros derechos. Me parece que eh, hoy estamos hablando de, de trabajo, eh, y bueno, y estamos hablando de la salud en, en el trabajo y bueno estamos hablando de la salud en todo el tiempo de nuestra vida porque hoy está... En este contexto no es muy importante Sin eh, duda eh, Tanto el cuidado, eh, lo que hablamos con el tema del COVID Al, al principio del programa eh, Bueno, de lo que es en el laburo también Es muy importante eh, Así que las herramientas están compañeros acá El asesoramiento está, aprovechémoslo Y, y bueno eh, Está el, el Facebook Modo Obrero ahí Que estamos transmitiendo en vivo desde eh, la camarita lo estamos viendo ahí y, y bueno, así que aprovechen, manden mensaje privado Si no lo quieren hacer al WhatsApp Que es el 1554-8733 Así que eh, pidan temas también. Así que tenemos eh, programa para rato, hasta las 10 estamos. Y ahora, eh, después del bloque que vamos a ir con unos temitas acá que está preparando Seba, eh, vamos a hablar con el compañero eh, Gabriel Velázquez, eh, compañero de la multisectorial, referente de, de, de delegado también de ACMER, también eh, referente de, del Partido Comunista de Bolivia. Así que vamos a, a charlar sobre la nota que presentaron. Eh, la multisectorial Goleguachú eh, y todas sus, eh, sus organizaciones adherentes ¿no? que firmaron un, un, una, un comunicado que se presentó eh, a las autoridades de, 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 la, de la ciudad ¿no? eh, y de, también de Pueblo Belgrano eh, para eh, cuidar el tema de la soberanía del, del río Paraná, ¿no? sí. un tema que están tan en la agenda hasta ahora y tan ahí latente, ¿no? eh, que me parece que tenemos que cuidar, es ¿no? cierto?, la, la cuenca de nuestro río donde, donde se va muchas donde se van por ahí, ¿no? Eh, medio complicado el, el tema, así que. Sí, hace, hace el bien común
2: y la, y la clase trabajadora tiene que preocuparse por eso, porque es propio, cual? es propio de la. justamente la justicia social, se parte y viene de la mano de los bienes comunes, los bienes comunes justamente son los recursos naturales, por así llamarlo, en realidad está mal dicho cual? recursos naturales porque lo estamos este Monetar, o sea, haciéndolo como si fuera mercancía pero pero en realidad no, no debería tenemos que considerarlo y defenderlo desde ese lado
1: así que bueno ¿se va a tener algún temita preparado o algo por su pollo
0: bueno vos dirás
1: nomás lo mandamos y nos vamos al corte y en breve nomás volvemos
0: y con qué volvemos gastón
1: y volvemos con la entrevista del compañero Gaby Velázquez
0: a
3: vos
4: De la revolución Hermano boliviano
3: Hermano mexicano Hermano chileno Dios de
4: sangre que derramó el dictador Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero el salvador Por la libertad, la pobreza creo a los insurrectos, que mueren en las montañas por la libertad, soportando fingidas democracias, dictaduras que les privan de su libertad.
0: ¿Se escucha, Gastón? Sí, sí, se escucha perfecto. Eh, así que,
1: bueno, eh, pasaba la primera laborita, pero el compañero de su campo, muy interesante. Eh, y bueno, eh, como habíamos prometido, en este nuevo bloque, eh, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, así, eh, vamos a tratar de hablar un rato y charlar con el compañero eh, Gabriel Grasquez, que lo tenemos acá en línea. Eh, no se escucha, Gastón, perdón. No se
0: Está saliendo, perdón, un segundo. Eh, vamos a cambiar el micrófono acá. O oh, a ver, a ver ahí. Perdón, hola, Gastón. hola, hola, hola. Ahora sí se escucha, sí, unos problemas técnicos que tuvimos acá. Eh, no, que se escucha, Gastón. Te ponimos que el, el tercero y vamos a en el último bloque de Modo obrero. Ahí se está comunicando con Gabriel Velázquez, secretario político del Partido Comunista y un referente más de la multisector multisectorial. Así que, bueno, Gastón.
1: Eh, bueno, buenas noches, Gaby. Saludamos acá con Sebastián. Eh, ¿Cómo estás?
5: Bueno, bueno buenas noches, Gastón. Buenas noches ahí al, al compañero Tejón también. Y...
1: Se está mandando ah. una escagada el Tejón acá con la... cosa de. Pero... de pero... <risas> che, compañero, eh, está medio cortado ahí. A ver si se escucha bien. Hola, Gaby. Sí, sí. ¿Me escuchas bien? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Dale, bueno, contanos un poco de la, las cartas que se, se entregaron eh, de la multisectorial Gualeguachú eh, sobre el tema de la soberanía de, de los ríos y demás.
5: Bueno, eh, lo que hicimos ahí, hablando con por los compañeros y compañeras de la multisectorial Gualeguaychú, viendo la situación del río Paraná, que el, el 1 de agosto vence la concesión del dragado y igualizamiento de, de la cuenca del, del Paraná, esto que fuera... Eh, privatizado durante el gobierno de Menem a una empresa eh, con capitales belgas, también argentinos, eh, que se llamó Hidrovía, por eso por ahí se conoce mucho este tema como Hidrovía, en realidad Hidrovía es el nombre de, la, de esta empresa privada que maneja esta cuestión del dragado y balizamiento de la, de la cuenca del Paraná. Al vencer el 1 de agosto esta concesión eh, es una oportunidad única para recuperar la soberanía sobre el río Paraná, tan necesario para eh, para, ...para varias cuestiones... ...por un lado la, el tema económico... ...miles de millones de dólares... Se, ...se van anualmente... ...en esta cuestión... ...en pago de fletes... ...en el tema de no tener un control también... Que, ...que gran parte bueno de esto de este proyecto... ...también tiene que revisarse... ...el tema de la situación... ...la ley nacional de, de puertos... ...para tener un control sobre... Eh, ...el cargamento que hay... ...porque allí también entra a jugar muchas veces... ...actividades ilícitas... ...el tema del narcotráfico... ...la trata de personas la evasión fiscal también, digamos, eh, muchas veces lo que sale, eh, eh, lo que se exporta, lo que se declara en la exportación, que solamente se le pide una declaración jurada a estas empresas, sí. eh, mucho menor a lo que se declara cuando se cuando se llega a otros países. Por ejemplo, sale un, un, eh, un barco de, de Argentina, declara una cierta cantidad de toneladas sí. y cuando llega a China, por ejemplo, es mucho más de lo que de lo que tenía. Entonces, claro. ahí digamos hay un desfasaje y esos son... Eh, millones y millones de dólares que, que se pierden por no tener un control y por esta cuestión de la, de la privatización de, de, de esto tan importante que es la cuenca del, del río Paraná, además del tema ambiental, eh, el tema de los peajes y demás cuestiones digamos que son tan necesarias para, para tener un control. En base a eso es que hemos decidido de la multisectorial eh, llevar a cabo esta cuestión de, de los petitorios, eh, entregárselos a, a diferentes funcionarios políticos, digamos, por un lado a, al intendente Martín Piallo, que, que ya ha tomado una postura respecto a esta situación, digamos, participó del, de todo lo que fue la charla de que organizó el Espacio Puebla con, con Mempo y con la diputada Fernanda Vallejos, y eh, digamos, tan importante para, para que se conozca esta situación, digamos, hay una postura de, de, del intendente, y no así de, de de, de muchos otros funcionarios vamos dentro de la política, en este caso el gobernador, por eso es que se le solicita al gobernador que se expida en este tema, digamos que tome una postura en defensa de la soberanía del río Paraná, digamos teniendo en cuenta que la provincia de Entre Ríos es una de las provincias ribereñas. Eh, y entonces, bueno además de de, de estos de, de este petitorio al intendente, también a través de diputada la diputada eh, Mariana Farfán, del senador Jorge Maradei, sí se le hace llegar esto a también sí. al gobernador, también se, se elaboró un petitorio para eh, lo que es el Consejo Deliberante, sí. tanto de Gualeguachú, también fuimos recibidos por por la concejal Susana Villamonte, como también
3: hacia Belgrano, el Consejo
5: Deliberante de, de Pueblo Belgrano, donde estuvimos ahí hablando con con eh, los concejales, ahí eh, Carlos Riera y Claudina Corti, sí. y buscando esta cuestión, digamos, que, que esto... Eh, ...mediante una resolución se apoye esta recuperación y control de la administración de, de la navegación de nuestros ríos... ...como se si hiciera también ese proceso en su momento con lo que fue la el impuesto a las grandes fortunas... ...digamos, a través de la multisectorial se elaboró también una, una nota que se elevó al Consejo Deliberante, ...el Consejo Deliberante de asumió una postura apoyando esto del impuesto a las grandes fortunas... ...y a partir de ahí también en diferentes eh, localidades de la provincia de Entre Ríos y del país... Eh, se fue también tomando una, una postura apoyando, digamos, como una decisión política el impuesto a la fortuna y lo mismo buscamos con esto, teniendo en cuenta eh, que, que el tiempo nos apremia estamos a un mes y medio de que venza la concesión y necesitamos sí. que determinados actores políticos se expidan y que eh, en definitiva se busque recuperar la soberanía, digamos que por ahí sí. se compara un poco también con la cuestión de Malvinas esta sí. cuestión sí. tan importante de la soberanía de los ríos que en otros países obviamente te lo controla el Estado.
1: Exactamente. Sí, bueno, qué importante desde la multisectorial ¿no? que, que lleven a cabo este, este, estas acciones que, que los trabajadores y las trabajadoras porque recordamos que la multisectorial eh, eh, está eh, ahí nucleando a un montón de, 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 de organizaciones, tanto sindicales como políticas, barriales eh, sociales, ¿no? que, que me parece que los trabajadores y las trabajadoras eh, se, se involucren en esto ¿no? que me parece que eh, no solo es eh, con el tema de las luchas eh, que también es muy importante, ¿no?, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, sino eh, también estas cuestiones políticas que hacen eh, al día a día y, y que hace a la soberanía de nuestros pueblos, ¿no? Me parece que eh, cuando reclamamos que eh, un Estado esté presente, ¿no?, eh, también eh, desde abajo, ¿no?, desde las la, eh, organizaciones de base, eh, muy importante también eh, involucrarnos. Eh, por supuesto que de acá, de modo obrero, también de eh, FM Inclusión adherimos a este comunicado. Me parece que está bueno eh, que, que el espacio de la multisectorial Golibachú eh, tome este papel, ¿no?
5: Exactamente. Bueno, la multisectorial, que más de 40 organizaciones eh, firmaron, digamos que forman parte de la multisectorial, firmaron este este petitorio digamos que se elevó al funcionario que mencionaba. Y esta cuestión, digamos, de que a través de la multisectorial de las organizaciones populares y sobre todo los medios comunitarios, esto, que, que, la importancia que tiene sí. la FM Inclusión, los programas que, que, que se desarrollan ahí, eh, porque es un tema que está invisibilizado por los medios. Y en el caso de que hablen del tema, obviamente eh, van a hablar en función de los intereses de, la, de, la, de estas empresas privadas. Eh, no van a hablar, digamos, de, de la soberanía como ya lo, lo, lo han hecho en otros momentos. Entonces, ante esa situación de, de invisibilización de este tema, de tema tan importante que implica soberanía, que implica miles de millones de, de dólares, por ahí muchas veces aparece la demagogia de, de los concejales de, de Cambiemos hablando de de la baja del sueldo de, de los funcionarios políticos, cuando eh, si comparamos la suma que implica eso con la suma que, que, que implica eh, la pérdida de la soberanía, la pérdida de los controles sobre las cargas de, del río para que estamos hablando de miles de millones de dólares, cuando acá se habla de, de algunas decenas de, de, de miles juntando a todos los, eh, los, los funcionarios, vamos, ahí es donde... Eh, claramente eh, falta esta cuestión de, de la difusión de este tema y que es opacado, obviamente, por la agenda que tienen los medios hegemónicos en función de los intereses de Cambiemos y de las grandes empresas.
1: Sí, sí, en realidad, eh, por ahí también eh, con el tema de, de lo que es eh, Cambiemos, la oposición, ¿no? cierto eh, sector que siempre haciendo lobby no por, por, por estas empresas que, que son generalmente las que se llevan eh, toda esta divisa, ¿no? la que se fuga la guita, ¿no? en, en, eh, sobre, esta, eh, sobre los ríos, ¿no? y los barcos ¿no? eh, que se, que se lo llevan. Y muchas veces eh, esta, este sector de, de la política eh, busca confundir a la, a la sociedad, no busca confundir con un, con un discurso, como decías vos, eh, antipolítico. Pero en realidad es eso, eh, o sea, eh, por ahí tratan de... De, de salir por ese lugar, ¿no? Y confundir a, a, a toda la sociedad en ese sentido Me parece que eh, por ahí ese sector defiende eh, a los grandes poderes Que son los que realizan la, la fuga Y, y bueno, eh, son los que evaden Y, y, y no es cierto y son los, los dueños muchas veces de los mismos medios hegemónicos de comunicación Como estábamos diciendo hoy eh, Me parece que eh, esa es una realidad que estamos eh, pasando que estamos viviendo y bueno de acá de los medios eh, contrahegemónicos como lo llamamos o de los medios cooperativos comunitarios me parece que eh, está bueno también ponerlo tratar de ponerlo en la agenda para, para la, la, la audiencia de los trabajadores las trabajadoras que no, no nos tienen que dejar no nos tienen que confundir con esto no me parece que eh, es fundamental
5: Exactamente. Así que a, ahora vamos a ver, cuando se trate esto en el Consejo Deliberante, a ver qué, qué posicionamiento toman tanto el Consejo Deliberante de Boleguaychú, como el de Pueblo Belgrano, y ahí vamos a ver quién realmente defiende la soberanía, quién realmente defiende la, la, la patria, básicamente es lo que se está poniendo en juego acá, y quién está en función de, los, de estos intereses de, 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 del imperialismo, de estos intereses de las grandes empresas, por encima de nuestra soberanía, de nuestra patria. Me parece que, que que eso hay que dejarlo bien claro, bien marcado, de que ahí, ahí se va a definir realmente quién es quién.
1: Exactamente, ahí, bueno, ahí se van a posicionar eh, los diferentes sectores y me parece que eh, desde la multisectorial eh, está bueno que, que que bueno ya se tomó una posición, eh, se entregaron las la, diferentes petitorios y cartas y me parece que ahora tendríamos que esperar nomás eh, a ver qué qué posicionamiento toman ¿no? los, los, los políticos eh, pero creo eh, también ya que está eh, Gaby, perdón eh, te quería también ya aprovechar de que, de que sos de, delegado eh, gremial ¿no? de los docentes de ACMER y bueno, que nos cuentes también sobre las medidas que se estuvieron tomando ahora sobre el tema de la presencialidad y demás eh, cómo va ese tema
5: Mira. Eh... Hay, hay algunas novedades que llegaron en, en, las, en estos últimos momentos. Ay, eh, así que
1: tenemos una primicia.
5: Por, bueno, sí, sí, por un lado está esta cuestión de, de bueno, lo que se tomó como, como medida desde, desde ACMER sí. y que también hubo, hubo desde los otros sindicatos docentes, sí. de trabajar desde la no sí, presencialidad. Es decir, seguir trabajando, esto no implica un paro. Eso es lo, lo primero que hay que aclarar. Sí, que que seguimos trabajando, así como estuvimos trabajando desde el año pasado de eh, que trabajamos virtualmente que, que cumplimos con nuestra tarea que nos comunicamos con los, las estudiantes sí. eh, y que en estos días debido a la situación que, que implica no solamente el tema de, del aumento de los contagios estamos hablando de un promedio de alrededor de 100 contagios diarios acá en, en la ciudad de gualeguaychú sí. eh, en estos últimos días sí. además la situación digamos de, del frío digamos que, sí, que es, es bastante también. fuerte y teniendo sí. en cuenta los protocolos que la verdad que quien, quien los haya hecho eh, debe vivir en un universo paralelo porque dar clases, por ejemplo, a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, en cualquier horario realmente, eh, con las ventanas abiertas, es, es, es inhumano. Entonces, ante esa situación es que se tomó esta medida de la, del trabajo desde la no presencialidad. Eh, eh, y a partir de ahí, bueno, eh, hay mucha presión, obviamente, estos sectores que se hacen pasar por madres y padres preocupados por, uh -huh. por la educación y que en realidad son eh, militantes y funcionarios de, de Cambiemos, sí. eh, eso eso hay que aclararlo. Ahora hace hace unos días atrás hubo un un scratch, digamos, una manifestación fuera de la de, de la casa de, del intendente Martín Piaggio, uh -huh. bueno. el otro día uh -huh. también a, afuera del, de, de la seccional de Acmer Colón, uh -huh. donde bueno eh, eh, había una concejala ahí de, 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 una concejala de Colón que, que fuera en, en la defensa que hace un compañero de, de ella o otro concejal también de ese movimiento vecinalista que en realidad también es eh, cambiemos disfrazado de vecinalismo básicamente por los posicionamientos que toma sí. empezaron a hablar de sindicato comunista y demás, nosotros ahí sí. sacamos también Tremendo. así sí. como también sacó un comunicado sacamos uno repudiando estos dichos digamos que, que están en, en eh, digamos eh, en, fu en función de, del discurso digamos que, que implica la derecha uh -huh. y que una derecha cada vez más violenta digamos porque recordemos no solamente estos escraches sino también lo que fue el atentado en el local de, de Frente de Todos de, de Bahía Blanca, digamos, una locura. Eh, pensar en estos momentos esos, esos, esos ataques a la, a la democracia que, que plantean estos sectores reaccionarios. Y ante la presión de estos sectores, eh, muchas veces eh, desde el poder, digamos, de político, el poder del gobierno, eh, se termina cediendo digamos, sectores que no son representativos de la sociedad, uh -huh. sino que buscan abogarse el, eh, esa, esa, ese posicionamiento... Y, y terminan cediendo y bueno, ante esa situación es que eh, además de esta vuelta a la presencialidad que, que manifestara hace unos días a través de, de un decreto y de resoluciones del de CGE el gobierno eh, provincial eh, también ahora está buscando amedrentar esta, esta lucha, está buscando que eh, se, se marque como falta justificada a, a las y los docentes que... Sí que no es, que no, es, eh, no, que no a la escuela eso salió en una resolución reciente donde se busca que, que los directivos básicamente enfrentar a los directivos que también son docentes, que también son trabajadores de la educación, de con el resto digamos del personal docente de cada escuela eh, digamos, poniéndolo como, como falta injustificada uh -huh. cuando eh, desde, la, desde uh -huh. la virtualidad seguimos trabajando entonces entonces, ante esa situación, digamos, de atropello a la, a la democracia sindical, de atropello a, a, a todo lo que es las medidas que, que, que han tomado la docencia entre Riana a través de Asamblea, a través de Congreso, uh -huh. es que nos manifestamos obviamente en contra y que ACMER va a ir a la justicia para, para digamos, frenar esta, este, este atropello. Sí,
1: muy bien, David. Eh, bueno, ya estamos complicados, te agradecemos mucho por el contacto, eh, por tu tiempo. Y bueno, eh, por ponernos en contexto de, de bueno de toda lo, la movida que venían realizando los compañeros de, de multisectorial, las compañeras y compañeras de multisectorial, eh, también los compañeros y compañeras de eh, docentes también, que acá, por supuesto, de modo obrero apoyamos eh, estas luchas. Y bueno, eh, obviamente que repudiamos esto, estos intentos de, de atropello ¿no? y, y estas eh, intentos de romper la organización. no Me parece que, eh, lo que el discurso que se pone ahí en, en, en la sociedad ¿no? que un sindicato comunista como decías vos, un sindicato eh, Aragán que no quiere que la, la, los trabajadores y las trabajadoras eh, docentes eh, eh, vayan a la escuela ¿no? estén en presencialidad. Eh, me parece que eh, de acá se repudia todo esto y bueno, eh, ap se apoya por supuesto a, lo, a los trabajadores y las trabajadoras en, 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 en lo que vienen eh, llevando adelante me parece que eh, bueno, desde acá, de Modrero acá con Sebastián y, con, y, y, y bueno, yo te, te, te agradecemos por el contacto y bueno, mantenernos al tanto de, la, de las nuevas eh, medidas que se llegan a tomar o, o de las nuevas resoluciones que vienen saliendo, eh, así que está a disposición el espacio, compañero, para, para cuando ustedes lo quieran.
5: Dale, muchas gracias por la, por la difusión de esto tan importante que, que, que muchas veces se, se invisibiliza la postura del las y los trabajadores ante estos atropellos y, a, y ante estas situaciones, digamos, que vulneran no solamente eh, la democracia, sino también la, la soberanía.
1: Sí, sí, inclusive eh, hay que dejar en claro que no, que para los docentes, en el caso de los docentes, no para los docentes, eh, me parece que no hay nada no hay nada mejor que la presencialidad, eso hay que tenerlo en claro, ¿no? No, 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 no hay que ponerlo en discusión, me parece que enseñar en el aula no hay como eso, me parece que lo de la virtualidad fue algo... Eh, excepcional que está pasando ahora con este contexto de pandemia en el mundo porque tenemos que entender lo que esto es en el mundo eh, lo que está pasando, no es solo acá en la Argentina, eh, ni menos en Golubaychú, o sea, es en el mundo y me parece que eh, lo que hicieron el esfuerzo que hicieron los trabajadores y las trabajadoras docentes el año pasado eh, para, para hasta inclusive para encontrar chicos ¿no? para, para buscarlos, para rastrearlos desde los celulares, desde los dispositivos que tengan muchas veces con impedimento de conectividad y demás eh, haciendo un esfuerzo grandísimo hasta los fines de semana eh, así que eh, cuando de los medios hegemónicos eh, nos digan que las escuelas se cierran y no hay, y no hay clase ¿no? Eh, eso es, es totalmente falso así que me parece que eh, no tenemos que confundir a los trabajadores, a los trabajadores a apoyar a los docentes que han hecho un trabajo eh, tremendo en esta pandemia ¿no? Preguntale
0: Tanto... cuándo vuelve Abrazo Revolucionario
1: Acá el Tejón nos pregunta cuando vuelve a brazo revolucionario, ahora están saliendo en un micro radial.
5: Y no, no, por ahora estamos con, con el formato de micro, que, uh -huh. que la verdad que ha, ha tenido mucha efectividad porque a través de WhatsApp, de Facebook de diferentes medios eh, estamos llegando a una un gran, gran audiencia digamos, eh, por ahí no podemos desplayarnos tanto en diferentes temas pero sí eh, lo esencial, digamos, esta, estos temas tan importantes bueno como el tema este de, la, de la hidrovía y diferentes uh -huh. cuestiones como esto que hablábamos también de lo que pasó con con el ACMER Colón y, y, sí. y, lo, y los dichos de este concejal eh, eh, llegan, digamos, una forma más también de, de, de difundir la, las noticias buscarle también el, el formato ante esta, ante esta situación
1: Sí, este concejal de Colón me hace acordar a, al DIP y no una herramienta total de la derecha no me parece
5: Sí, sí, la, la ignorancia, digamos, que, que, sí. que demuestran. Aparte, digamos, eh, todas estas cuestiones, estos que, que hablan de la, de la presencialidad, que van a hacer manifestaciones, son los mismos que hacían manifestaciones anti-cuarentena, anti-vacuna, anti -vacuna, digamos, sí. gente que está, eh, evidentemente, eh, para buscar desestabilizar, no les importa la educación, no les importa la salud, solamente
1: de hecho, no les, eh, les
5: interesa... Eh, sí volver al gobierno digamos para defender los intereses de las grandes
1: empresas, de hecho no les interesa ni la educación ni la salud porque hoy cuando hablábamos al comienzo con el tejón decíamos que es un sector que inclusive degradó ministerios no tanto de trabajo como de salud eh, cerró escuelas así que eh, la, la educación mucho no les importa
5: pero claro aparte la, 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 la situación que hubiésemos tenido la virtualidad uh -huh. eh, si no hubiesen cortado el, el conectar igualdad sería otra Claro. No la que tenemos hoy en día,
1: de desigualdad Exactamente Bueno Gaby, eh, nos queda un minutito Así que bueno, te agradecemos el contacto Te decimos buenas noches Y estamos en contacto compañero
5: Dale, dale, muchas gracias Un abrazo para todos usted
1: Ahí estuvimos hablando con el compañero Gaby Velázquez Referente de Multisectorial Del Partido Comunista Y de los compañeros de ACMER
0: y de abrazo revolucionario. y
1: de abrazo revolucionario, por supuesto
0: nos vamos con el eh, seguimos con el audio de los compañeros de Chango más que no tenemos no, mucho no, tiempo No no no
1: de Yus, Argentina de, o sea, Ah de
0: Yus, perdón perdón compañeros
1: Chango más están con, complicado para el miércoles que viene la dejamos recordamos que están con covid positivo y la estaba pasando bastante mal el compañero así que bueno de acá le mandamos un gran saludo a Walter compañero de allá Moreno y, y bueno, bueno esperemos no vamos que se con se el audio para
0: de, el de los compañeros de
6: Yus. dale ¿Qué tal Gastón? Bueno, te cuento que los trabajadores de yud, luego de haber recibido ese duro golpe que significó las ocho despidos con casas inventadas, las más de 13 suspensiones de manera fraudulenta, eh, nos abocamos a seguir difundiendo y a seguir denunciando todo lo que nos está ocurriendo. Por tal razón, el día viernes pasado, hicimos, eh, nos hicimos partícipe de un corte en el Puente Porredón junto a otras luchas, trabajadores tercerizados, la salud, la educación, eh, todos los diferentes sectores que se encontraron para eh, hacer visible, mediante este corte, las problemáticas que nos están atravesando. Así se terminó en la Plaza de Mayo con un, con un acto también, en donde también se participaron eh, movimientos de trabajadores desocupados, ocupados, ocupados eh, trabajadores de sindicatos, eh, de diferentes ramas, los partidos políticos de izquierda y todo un amplio arco de sectores que se están enfrentando y que están eh, enfrentando todo lo que está ocurriendo con esta pandemia. En ese sentido también entendemos que eh, lo que nos toca a nosotros es ahora seguir visualizando nuestro conflicto y por lo tanto el día viernes 18 vamos a realizar una nueva huelga de hambre por 24 horas con siete compañeros para seguir reclamando que la empresa abra la mesa de diálogo que se generó en el 8 de abril en Rodríguez, que es la única forma de resolver esta situación de manera eh, ecuánime para todas las partes. Por lo tanto, ahí también te, te vuelvo a comentar que estamos impulsando un fondo de, de lucha para lograr ...sostener a los compañeros que hoy no van a recibir su sueldo... ...que no están recibiendo su sueldo... ...y que van a terminar eh, sometiéndonos eh, a una dinámica... ...donde seguramente a medida que vayan pasando más despidos... ...se nos va a hacer cada vez más difícil sostener esta lucha, ¿no? eh, Con lo cual apelamos a la solidaridad de todos los, los que nos siguen... ...todos los que nos han acompañado en este sentido... ...y que bueno... Eh, nosotros estamos fuertes estamos conscientes de que esto va a ser difícil pero también entendemos que se logró un objetivo que en el 8 de abril que no estaba previsto para nadie eh, y que hoy lo que estamos tratando es consolidar esa, esa victoria eh, porque entendemos que esa victoria va a ser un, un puntapié también para otros trabajadores que a, estén pasando o hayan pasado por lo mismo que nos ocurrió a nosotros Así que bueno, te dejo un enorme abrazo y como siempre, gracias por estar a disposición para que nosotros podamos difundir.
0: Bueno, mucha fuerza a los compañeros de JUS, un fuerte abrazo, esperemos que esta lucha eh, termine bien para los trabajadores. Eh, no, ¿Vamos con la publicidad, Gastón? Dale, vamos, lavadero Martínez, lavado artesanal de autos, camionetas y motos,
1: realizamos lavados de chasis, carrocerías y motores. Estamos en Urquiza y Los Aromos, parada 5. Teléfonos 3446 628584 y 3487 303701 y en Instagram arroba, @perdón @-bajo arroba lavadero-bajo martínez y los horarios de atención son de 8 a 19 horas, atendido por sus dueñas.
0: Peluquería Pía, cortes, color, nutriciones, alisados, tratamientos y más. Pedí tu turno al 1538 2696, 1538 2696, todo ubicado en el barrio Cover, Casa 29, también se hacen trabajo a domicilio, pueden ver los trabajos en la página de Facebook, Peluquería Pía, recuerden que si van de parte de Modo Obrero hay un descuento.
1: La Noe Cosmética Natural, un emprendimiento local con elaboración totalmente artesanal, insumos naturales y una producción con conciencia ambiental. Te ofrecemos los mejores productos para el cuidado de tu higiene personal. Algunos productos que nos brindan, shampoo y acondicionadores sólidos, jabones hechos con aceite de vegetales, desodorantes, bálsamos labiales, cremas y mucho más. El celular es 3446-350636 y hay un Instagram y un Facebook que es La Noe Cosmética Natural, todo junto también podés encontrar los productos de la NOE en la Produría de los Compañeros de ATM en Calle Clavarino ici Damavic,
0: Dama Vic, ropa y abrigo para mascotas, camas, collares, pecheras y todas las variedades en alimentos. puede ver nuestros productos en el Facebook de Damavic Vic, con B corta y con C. Consulta sin compromiso al 03446 1541 3935 1541 3935 visita nuestro local... Ubica donde lo haya 1.465 en la curvita a 1 metro de la rotonda de Artigas.
1: Diagnosticar es un taller mecánico y lubricentro, diagnóstico por escáner, inyección electrónica, mecánica integral, nafta, diésel y GNC, tren delantero y suspensión, cambios de aceite y filtros en general. Aceptamos tu tarjeta de débito y de crédito. Eh, esto está ubicado en Boulevard de Neri y 2 de Abril y el contacto es 3446-662405-3446-662405 y hay una promo vigente de un servicio completo de aceite y filtros y el escaneo de tu auto va gratis.
0: Librería lápiz y papel ofrece artículos de librería y regalería, impresiones, fotocopias, artículos para celulares y demás variedades. Esto está ubicado en el barrio rojo, 200 viviendas. Casa 66, y anota, anote su número de teléfono, 1560-3587. Veas y aromas
1: gualegoychu, eh, los productos que te brindan son perfuminas, difusores, velas aromáticas de cera de soja y mucho más. También todos los productos Sagrada Madre, Saumerios, todo para saumar, y vienen anexando la venta de insumos para que hagas tus propias velas de cera de soja, perfuminas textiles y ambientales, entre otros. Ceras de soja, esencias para velas, pavilos, frascos, contenedores, etc. Y una línea de envases de spray, cremero de distintas medidas y mucho más. El showroom está ubicado en, Boulevard, en Bolívar perdón, y Mitre. Y el contacto es 3446 64 3446-64-1145. Hace tu consulta sin compromiso.
0: Recuerden que si querés escuchar el programa Modo Obrero entero, recién te aprendiste y estamos terminando, desgraciadamente se está cerrando. Podés poner en Spotify, escribí Modo Obrero y te salen los últimos programas de, de Modo Obrero, ¿no? Está. Y este programa número 122, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Sebastián, del otro lado Gastón, y recuerde que la única la, un, la, la única lucha que se pierde ¿Cuál es Gastón? Es
1: la que se abandona compañeros, buenas Muchísimas noches. Muchísimas
0: gracias, cambiamos los roles, hasta luego. Miércoles que viene.